0: «Отличный план» с Викторией Стеблиной.
1: Это Виктория в эфире передачи «Отличный план». Мы с вами встречаемся каждый второй четверг в 21.00, чтобы поговорить о планировании. Записи эфиров доступны на сайте радио, в Apple подкастах, в Google подкастах. Поэтому, пожалуйста, в своих подкастоприемниках вы можете найти все записи. Но лучше, конечно, слушать передачу в прямом эфире задавать вопросы в чате, звонить нам в прямой эфир. Кнопочка находится возле а, чата с правой стороны для звонков, потому что сегодня а, среди всех, кто оставит вопрос или комментарий в чате, а, мы разыграем электронную версию книги Тони, Бьюз... Тони Бьюзена, прошу прощения, «Интеллект-карты». А, собственно, книга в тему. А, Тони Бьюзен — это как раз один из тех, кто... А, ну, он утверждает, да, что он создал этот метод интеллект-карт, хотя, в принципе, визуализация информации — она не... идея не новая, скажем так, и... А... Это уже было придумано до него, поэтому я, например, довольно скептически отношусь к утверждению о том, что именно он создатель этого метода, но, тем не менее, он действительно в своей книге вот, «Собственная интеллект-карта», которая сегодня достанется кому-то из счастливчиков, он рассказывал о... Много привел прем... примеров, да, много принципов дал использование этого метода, потому что именно он помог ему закончить университет в свое время и стать ну, успешно это сделать, и его история, она немного похожа на историю, э, историю создателя Таймера помадора сейчас не вспомню его имя, но если мы, если есть здесь постоянные слушатели нашей программы, вы помните, что одна из первых, один из первых выпусков был посвящен как раз Помодоро Таймерам, и Создатель э, Помидора Таймера, собственно, пришел к этому изобретению, скажем так, как раз э, потому что он не, э, ну, не успевал, да, прокрастинировал много и ленился, не хотел учиться, но ему нужно было это образование, поэтому он э, ну, с, э, такой метод нашел для себя метод, который для него точно сработает. И это не он не просто сработал, а он еще и стал его изобретением, и впоследствии много принес ему, скажем так, много бенфитов. А, собственно, сегодня мы с вами как раз поговорим об интеллект-картах, о том, что это такое за инструмент. А, обращаю внимание ваше, что розыгрыш книги состоится в конце эфира, я думаю, где-то за 5 минут до 22 часов мы... 22 часов по Москве, да, если вы смотрите нас из Украины, потому что я анонсировала эфир в своих социальных сетях. У меня в основном аудитория украинская. Если вы смотрите нас из Украины, то до 21 часа с нами оставайтесь, пожалуйста. Где-то за пять минут до конца эфира а мы рандомом выберем счастливчика. Но для того, чтобы получить а, книгу, нужно отметиться каким-то образом в чате, а, написать комментарий либо вопрос. На вопросы я обязательно ваши отвечу. Все ваши комментарии я вижу. Для начала вы можете, например, написать, знакомы ли вы с таким инструментом, как интеллект-карты. Если знакомы, как его использовали, это по работе либо в личных целях, для планирования или для других каких-то задач. Мне очень интересно, поэтому, пожалуйста, поделитесь своим опытом в чате у нас на сайте. Я пока начну вам рассказывать, собственно, что это такое. Никакой эзотерики, да, когда почему-то, когда встречают термин интеллект-карты, бывает такое, что думают, что это что-то из разряда а, каких-то раскладов или, или что-либо что подобное. Но нет, это на самом деле очень простой и доступный инструмент, который позволяют визуализировать, структурировать информацию, разложить все по полочкам, скажем так, в голове, какую-то многоступенчатую задачу или же свойство какого-либо понятия или продукта. Короткое содержание произведения. Ну, любую информацию практически, да, конечно, может быть какие-то математические там, не знаю, задачи или конспекты, Интеллект карты представить будет сложно, но все, что касается естественных, гуманитарных наук и прикладных всяких задач, с которыми мы сталкиваемся в бытовой жизни, в обычной, то интеллект карты очень подходят в качестве инструмента для того, чтобы структурировать нужную вам информацию. Все, что вы можете представить в виде схемы, все это можно сделать с помощью интеллект карты. Центральным элементом такой схемы станет наша задача или вопрос. То есть это будет ядро, скажем так, этой карты, и она имеет такую древовидную структуру, то есть вокруг этой задачи или вопроса рисуются ветки с возможными ответами, либо решениями, да, если вы ищете, например, устраиваете мозговой штурм, и ищете решение проблемы, и хотите прочитать последствия этих решений, и эти ветки, которые вы нарисовали вокруг, они могут тоже иметь свои ответвления, и получается вот это такое дерево, которое полностью объясняет и иллюстрирует вашу центральную мысль. Я сейчас э, в чат кину картинку «Пример, как может выглядеть интеллект-карта». Э, собственно, этот пример — это как раз и есть <свят> интеллект-карта про интеллект-карты, то есть она объясняет, что это такое. И э, очень красиво, наглядно и соответствует всем принципам, э, которые э, декларируют, скажем так, Бьюзен в своей книге. Если смотреть, да, то это такая сеть мыслей, ее еще называют, ну, разные термины используют для, для карты. Я называю чаще интеллект карты, как вы заметили, но вы еще можете встретить название mind map, либо умная карта, карта связей называют диаграммой мыслей, ментальной картой, ассоциативной картой. То есть названия могут быть абсолютно разные, как правило, это касается одного и того же инструмента. Единственное, что не путайте, пожалуйста, интеллект карты и радиальные диаграммы. О диаграммах мы с вами еще не говорили, но эта радиальная диаграмма, она попроще. Интеллект карты вы сможете разложить более сложные, скажем так, элементы, более сложные процессы, вопросы и так далее. Процесс создания интеллект карт он похож на рождение мысли в мозге отсюда такие названия да все что связано вот с сознанием с мозгом с умом наше мышление не линейно но радиантное и вот этот принцип радиантности то есть круг кругового такого кругового мышления да, вложил как раз в Бьюзен, то есть он настаивал на том, что именно так мыслит наш мозг, соответственно, нужно ему помогать и составлять там, все эти схемы таким образом по кругу для того, чтобы мозгу было легче воспринимать информацию. Мы видели все наглядно, скажем так. У нас мозг способен концентрироваться там одновременно где-то на 5-7 вещах, и то это в... Ну, там, элементах, да, пунктах, и то это если э, вы не устали, вы э, хорошо себя чувствуете, по поели и так далее. Ну, то есть, если мозг чистый и не, не, не утруждён ничем, то вы можете концентрироваться, соответственно, когда нам нужно какой-то процесс разложить на большее количество элементов, то есть учесть множество-множество факторов, то, конечно, мы не можем сосредоточиться, мы теряем все время какую-то нить, и для этого могут пригодиться интеллект-карты, например, в планировании мероприятий. Это прекрасный инструмент, потому что вы можете сразу а, видеть все-все-все аспекты да, этого планирования, начиная там от встречи гостей, заканчивая подготовкой а, каких-то welcome подарков и так далее. Uh, собственно, о радионном мышлении любую идею в интеллект-картах и вообще, в принципе, мы можем развивать во все стороны. Цепочка ассоциаций получается очень обширной. Uh, и составление карты мыслей требует отказа от линейного мышления, от списков. Последовательность — это не значит, что вы не можете делать списки в карте, да? но идея такая, что основная мысль формирует несколько ключевых, а они, в свою очередь, развиваются в несколько более мелких таких деталей, скажем так. Собственно, в этом полезность как раз составление карт, составление использования. Вы помогаете своему мозгу представить вот эти роящиеся мысли в голове на плоскости. Сейчас смотрю в наш чат, Елена пишет, что не знакома с этими картами. Это, я считаю, замечательным, потому что вы познакомитесь, и, возможно, этот инструмент поселится да, в, вашем, в вашем ежедневном планировании, либо в ваших делах, и вы сможете более более эффективно это делать и не, не распыляться, скажем так, и сосредоточиться на каких-то достижениях своих целей, потому что э, карту можно, там, не, если вы даже, э, вы можете планировать, например, э, свой год да, и рас, расписать по, по сферам, что вы хотите достигнуть, э, каких целей в каждой, э, в каждой сфере. Вы можете э, составить какой-то, план, статьи, даже если вы, например, пишете, и вам нужно составить, структурировать как-то материал. Вы можете таким образом конспектировать какие-то видео, лекции, вебинары и так далее. То есть точно также составлять карту и видеть все пошагово, да, все пункты, из чего они составляли и состояли, и потом дополнять ее, если вы, например, находите дополнительную информацию по этой же теме. При этом вот само составление карты, сам этот инструмент, он очень связан с методом визуальных заметок, я ранее упоминала уже о книге Визуальные заметки Майка Рауди, который рекомендует все вещи, которые мы, нам нужно конспектировать или записывать, представлять в виде таких э, веселеньких, скажем так, да, замет заметок, он их называет скетчами, то есть зарисовывать все это и украшать всячески, играть там со шрифтами, с картинками, с ассоциациями. Это за помогает запоминать лучшую информацию и помогает ее структурировать таким образом, чтобы нам было интересно к ней возвращаться снова и снова. И действительно этот метод работает, то есть вы составляете такой красивый конспект, который вам нравится, и, и другие, да, там, ну, есть много в интернете выложено, люди делятся своими конспектами с другими, потому что это эстетически просто красиво, есть целые группы, в которых куча-куча таких конспектов. Поэтому один из, как раз он рассказывает о том, что интеллект-карты тоже можно составлять методом визуальных заметок, то есть украшать их, и не привыкайте к тому, что интеллект-карта она довольно, ну, такая веселая, скажем так, и э, яркая, и она может быть с картинками, с какими-то необычными шрифтами и так далее. Вот, поэтому это точно не вот эти скучные линейные конспекты, которые мы там в университетах, в школах писали по пять листов, да, ну, просто информации в, в, в линейку, которую, конечно, никто построчно, никто это не будет перечитывать потом, и найти что-то э, было очень сложно. Но, в принципе, если вы вспомните, мы мы точно так же в школе да, там пытались где-то что-то выделить, и в университете особенно где-то что-то э, где-то что-то украсить или как-то обозначить, что здесь важная информация, то есть выделить либо цветными маркерами, либо каким-то рисунком, схемой, чертежом. Э, поэтому наметки уже тогда были. А, так, по, Собственно, по поводу полезности картам. Когда видна вся картинка, да, вы можете каждый элемент разложить на какие-то составляющие, заниматься ими отдельно. То есть вы видите общую ситуацию и структуру. Мозг мыслит образами, поэтому интеллект-карты — это одновременно схема и визуализация. Не бойтесь использовать картинки, если будете рисовать свою первую карту. Получается очень мощный инструмент, который, ну, во-первых, он дарит какую-то эмоцию, да, все что... Все, что связано с эмоциями, вы легче запоминаете, и вам легче ассоциации какие-то составлять. А во-вторых, это ну, такая штука, к можно возвращаться, дополнять и менять. Это динамичный такой процесс, который из составления карт, это ну, даже удовольствие, да, когда вы научитесь, вы сделаете буквально пару карт, вы научитесь, научитесь это делать и будете стремиться использовать этот инструмент в, во многих случаях, да, не только... Например, как там как справочник, но и свои какие-то ежедневные дела тоже раскладывать, скажем так, на карты. Вот как раз а, Миша пишет привет, это типа визуализация всего, что хочешь делать, или нужно для достижения чего-то. А, это может быть и визуализация, и для достижения. То есть вы можете использовать этот инструмент для.. Ну, в зависимости от того, какие у вас цели, да, вы преследуете, что вы хотите. То есть вы, можно вполне конспектировать какие-то вещи. Я хотела немного дальше поговорить о том, как можно использовать эти карты, но раз уж мы затронули с вами тему, то, ну, могу вам сейчас, да, уже сказать, чем может помочь карта, чтобы вы понимали, насколько это широко применимый, скажем так, инструмент. Поможет карта писателям, сценаристам, редакторам, то есть навести порядок в голове, учесть все детали, чтобы результат не пришлось уничтожать или переписывать. Можете представить, насколько сложные, да? если писатель, например, пишет какое-то большое сложное произведение, роман, либо сценаристом сценарий сериала длинного, то, конечно, нужно учитывать много деталей. Более того, я иногда, например, читаю там серию романов художественных и там столько героев и столько деталей их биографий и событий, что мне ну я иногда действительно сажусь составляю карту, чтобы понимать вот связь между там родственные связи да и какие-то отношения между людьми, чтобы понимать кто кем кому приходится, потому что иногда теряешься там, даже взять те же сто лет одиночества Маркеса там тоже много у семьи да, главных героев, у них настолько много родственников, и такое продолжительное время тянется этот, ну, тянется событие да, романа, что конечно иногда хочется это все законспектировать, чтобы возвращаться и понимать о ком же я читаю кто кем кому приходится вот, поэтому те, кто особенно пишет, да, чтобы не запутаться конечно им пригодится этот инструмент Опять же, бизнесменам, стартаперам, если вы хотите создать внятный сценарий презентации, либо питча, э, если вы выступаете публично, то тоже вам карты помогут составить внятное, э, внятную структуру вашей будущей презентации, да, причем как презентации в физическом смысле, я имею в виду файл со слайдами, так и э, выступления, если там вам нужно уложиться, например, в 10 минут, вместить все месседжи, конечно, лучше составить какую-то структуру, чтобы у вас вы двигались плавно, да, и вы ничего не забыли, не упустили. Карта тоже в этом поможет. Бизнесмены могут отображать какие-то долгосрочные, срочные проекты, в которых много подзадач. То есть подзадачи эти можно опять же распределять там по людям, можно все их обозначать, чтобы они все были перед глазами и понимать такую дорожную дорожную, чтобы была карта, то есть понимать на каком мы свете вообще, как, куда мы двигаемся вывод нового проекта на рынок, годовой отчет, все вот это можно э, представить картами, конечно, она будет объемная, но это будет понятная структура, которая э, э, и познакомив с которой окружающих, вы сможете, ну, они тоже смогут этим инструментом пользоваться. Школьникам, студентам отлично подойдет, или же тем, кто учится там, по просто в процессе, да, какие-то курсы проходите, ориентироваться в потоке учебной информации, лучше запоминать материал к экзамену, то есть, конечно, если это не скучный конспект, это красивая большая карта, которая у вас раскладывается, да, и так ярко выглядит, то, естественно, информация запоминается лучше. Написать диплом не проблема, там, курсовые, опять же, все вот эти, все, всю структуру вы заранее сможете спланировать, расписать, ну потом уже по ней двигаться, это очень удобно. Ученым-преподавателям опять же схематично упорядочить занятия, на доске или в презентации, продумать план какой-то новой научной статьи. Это может вам пригодиться. И тем, кто устал на путь саморазвития, если вы хотите какой-то анализ провести своих сильных слабых сторон, визуализировать планы мечты или же учитесь, например, в процессе, да там курсы проходите, слушаете какие-то вебинарчики, прямые эфиры, естественно, хочется это как-то отобразить, как-то визуализировать, поэтому, пожалуйста, Смело используйте этот инструмент, он прекрасен и э, он доступен. Самое главное, что он доступен всем. Проверяю еще раз наш чатик. Э, Таша пишет, да, веселенькие карты. Я вам покажу еще после э, после перерыва, еще покажу, как могут они выглядеть. Там буквально один, может, два примера. но у меня есть такая карта, которая прям красивая елена спрашивает Вик, какой объем информации можно разместить на одной карте можно какой-то пример давайте я после перерыва у меня просто эта картинка загружена не ссылкой я вам ее найду с помощью ссылки и я вам покажу объем информации в принципе он может быть довольно большим потому что в Скажите, я скажу, все приложения, которые, которые вы можете использовать для составления интеллект-карт, они позволяют составлять объемные да, вещи. То есть если вы, например, делаете это на листе А3, А4, естественно, у вас есть какие-то границы, вы ограничены объемом этого листа. С приложениями приложений такого недостатка нет, поэтому вы можете составлять карты многоступенчатые, скажем так, то есть много веток и первого-второго порядка, я имею в виду ветка, и которая продолжается снова новой веткой, но слишком ветвистая, скажем так, карта, она будет сложнее восприниматься, чем простая ясная, поэтому рекомендуется не использовать больше пяти-семи веток второго-следующих уровней выделять основное, потому что иначе вы сами же запутаетесь в своих в своей же карте, да, поэтому объем может быть довольно э, большим, зависит от вас, от ваших целей и желаний, но для того, чтобы все-таки сохранить э, структуры, да, не запутаться, лучше использовать, как я сказала, 5-7 веток, если же вам нужно составить более объемную карту, то вы можете, например, продолжить одну из карт, сделать ссылку на следующую карту, и, соответственно, у вас там будет, например, не одна центральная мысль, а несколько. Так, читаю еще. Uh, еще читаю вопросы. Миша, вот есть люди визуалы, им это будет супер, остальные типа аудиалы тоже легко воспринимают информацию. Да, прикол карты в том, что если вы ее рисуете руками, то у вас uh, все, задействуются все виды, скажем так, восприятия, да, то есть вы, если вы слушаете, например, какой-то, ну, как наш подкаст, и э, наш прямой эфир, и что-то конспектируете, то вы и слушаете одновременно, и в то же время соединяете да, вот это прослушанное вместе с, э, с письмом, со своей, своими рисунками, у вас прочные, э, как это, э, создаются да, прочные связи, прочные ассоциации, и, соответственно, вы запоминаете информацию лучше. Поэтому здесь, э, ну, безусловно, то, что визуалы воспримут информацию лучше, это да, но это не значит, что аудиалам нельзя использовать. Во-первых, все мы в той или иной мере, да, это не, нет же чистых визуалов. А, с одной стороны с другой, а, наоборот, аудиалам такой, такой способ представления информации, если они а, отнесутся к этому как к удовольствию, да, и смогут ярко, красиво оформить карту, они, а, ну это это тоже будет для них инструментом, потому что это будет связано там с, с прослушанной, скажем так, информацией. А если они, допустим, ее не слушали, а читали, то это им поможет создать более, более крепкие ассоциативные связи, поскольку а, для того, чтобы как раз усвоить информацию, которую они не слушали, а, а читали, воспринимали на глаз, так, ты сама пробовала рисовать себе карту, в каких процессах использовала, спрашивает Миша. Да, конечно, я пользуюсь постоянно, постоянно пользуюсь этим инструментом, рисую интеллект-карты, и я рисовала структуру, я сейчас создаю, хочу сделать свой сайтик, создавала структуру сайта с помощью интеллект-карты, то есть расписывала, что, что я хочу в нем видеть. Потом, опять же, в планировании тоже я вот какой тот пример, который я приводила, когда ты по сферам по сферам жизни да, планируешь, что ты хочешь сделать в той или иной сфере, точно так же я рисовала карты для того, чтобы вот в каждой сфере, что я хочу сделать, пользовалась методом спусковых крючков, что это такое? У есть такой блогер, ведущий тоже подкаст, создатель подкаста и курсов. Никита Маклахов, у него есть подказ будет сделано», И у него есть карта. Вот как раз сбрасываю ее вам в чатик. Спусковые крючки для очистки мозга. Он ее создал в сервисе MindMeister. Двигаясь по ней. Вы берете каждую сферу и смотрите, что вам нужно сделать в той или иной сфере. Да? Например, тут у него есть там, дом и быт, работа, документы, встречи, совещания, мебель. Мебель, пункты в нем, там выбрать, купить, организовать, доставку починить. То есть, таким образом, вы все вопросы, которые у вас подвесли, вы выгружаете. Все дела, которые вам нужно сделать, и вы их держите в голове и периодически о них вспоминаете, потом снова забываете. Вы по этому методу все выгружаете, у вас получается длинный-длинный такой список дел. И эту карту он создал ну, просто как для, может быть, для какой-то статьи, да, либо для какого-то подкаста. И мозг обожает, когда вы выгружаете все дела на внешний носитель. Вы, когда наводите порядок, мозг расценивает упорядоченные связи вот эти между идеями, как сигнал к действию. То есть воплощать, запоминать, развивать. Карта универсальная получилась. У нее уже больше 14 тысяч просмотров, и поэтому создание и публикация таких карт может стать вашей личной суперсилой, отдельным инфопродуктом, да, который можно предлагать, вот как в качестве бонуса там за, в своих блогах и так далее. А, так, еще вы мне задаете прекрасные вопросы. Поэтому двигаюсь по ним больше не, не по своему подготовленному конспекту, а по ним. Так, я ответила на вопрос. Пробовала ли сама рисовать карту? Вижу привет от Нади. Привет. Надя спрашивает, такие карты только вручную делать лучше? Это логично. Но, может, есть подобное в приложениях? Да, действительно, есть много приложений огромное количество, в которых можно сделать карту, вручную делать хорошо. Почему? Потому что вы сосредоточены, и ну, вот ручное рисование вам даст, конечно, больше какой-то сфокусированности на вопросе, вы сможете легче придумать и легче... Ну, легче сосредоточиться да, и, и найти ответы на какие-то вопросы, которые, может быть, до этого вам не давались, либо вам не приходили в голову. А можно использовать вообще любой инструмент, который у вас есть под рукой, лист бумаги, флипчарт, карандаши, маркеры и, конечно, приложение программы приложения лишены недостатков бумаги в том, что она все-таки конечна, да? чтобы сделать большую карту, вам придется ли брать большой ватман, или доклеивать листы, и если вам что-то захочется в бумажной карте поменять местами, исправить, превратить ветку из главной в второстепенную, это неудобно, часто невозможно, поэтому э, многие используют естественно приложения, они таких недостатков лишены, а сейчас я еще знаю, что прекрасный инструмент — это iPad с пером, да, но не у всех он есть, поэтому можно рисовать, конечно же, там, либо на планшете, либо, либо там на вакууме и так далее, ну, то есть на любом планшете графическом вы можете рисовать карты, это точно так же будет, как, как будто вы рукой рисуете, но это как-то будет в электронном виде, у вас уже таких ограничений по изменению там позиции пункта не будет, Поэтому приложение ну приложение вообще доступны для тех, кто пользуется любой платформой, начиная от мобильного телефона, заканчивая десктопом, компьютером. Главное подобрать удобные для себя варианты масса на всех платформах. Самое известное это, наверное, Майдмейстер. Ту карту, которую я вам кинула в чат, это как раз она создана в Майндмейстере, и э, прикол в том, что там есть публичные карты, то есть вы можете создать карту, она будет доступна для всех, есть по ним поиск, они разбиты по категориям. Это такая мини-социальная сеть с интеллект-картами. Еще есть Google, Xmind, другие приложения в описании к записи подкаста, я оставлю ссылки на набор приложений, их больше 15, вы сможете выбрать удобное, поэтому заходите через пару дней, будет на сайте висеть запись подкаста, и там вы сможете найти все вот эти инструменты. Так, у нас осталось буквально две э, минуты до перерыва. Я сейчас отвечаю на последние вопросы. Э, напоминаю вам, что мы сегодня разыгрываем э, книгу Тони Бьюзена «Интеллект карты». Для того, чтобы получить книгу, отметьтесь, пожалуйста, каким-то образом в чате, напишите комментарий или вопрос, и в конце эфира рандомом мы выберем победителя. Я отправлю в электронном виде на ваш email. Нужно будет со мной связаться, чтобы я вас нашла на ваш email отправлю книгу победителю и также я после перерыва покажу вам какие еще бывают карты. Оставайтесь на связи, не теряйтесь, жду вас.
0: Отличный план с Викторией Стебленой.
1: Друзья, спасибо большое, что, что остаетесь со мной. Возвращаемся с вами с перерыва. Это программа "Отличный план". Мы с вами сегодня разговариваем об интеллект-картах. И я вам обещала ответить на вопросы. У нас с вами еще много-много всего мы можем посмотреть и, и, и многое обсудить. Кроме вопросов, я также обещала вам картиночку. Картиночку я сейчас загружу в чат. Посмотрим, откроется ли она. Да. Uh, у меня открывается, надеюсь, у вас тоже. Uh, вот вы видите пример, uh, можете увидеть пример интеллект-карты, которая рассказывает о различных типах вина, и на мой взгляд она очень красивая, конечно, ее надо увеличивать для того, чтобы рассмотреть все детали, но при этом здесь видно все uh, центральный образ, скажем так, все ветки, и uh, ну, визуально это выглядит очень красиво. Uh, надеюсь, у вас видно, uh, видно эту ссылочку, вы можете воспользоваться. Uh, Сейчас отвечу на вопросы, и потом мы можем с вами э, нарисовать, например, свою интеллект-карту, да, если хотите, выберем какую-то тему. Это может быть все, что угодно. У меня, например, есть э, пример э, карты э, покупка машины, что нужно учесть, э, да, при покупке машины, как это может создаваться, либо там, не знаю, отказ от курения, все, что вы душеньке угодно, можете прямо взять в листочек, ручку и нарисовать свою карту я вам помогу, сделаем это вместе. Пока вы достаете листочек, читаю вопросы. Елена говорит, Вика, напомни пожалуйста, автора карт. Саму книгу написал Тони Бьюзен, то есть он считается автором этого метода, хотя это спорный вопрос. А вот ту карту, которую я кидала на Майдмейстер, ее создал Никита Маклахов. Он просто зашел в программу Майдмейстер и с ее помощью uh, сделал вот эту карту uh, так в программировании можно программу составить в виде блок схемы это похоже да все верно и uh, типа нарисовать схему достижения поставленных целей да все так и действительно блок схемы это ну очень похожий uh, метод на интеллект карты единственное что блок схемы бывают такие линейные да то есть один блок в другой переходит А uh, uh, а карта, она, как правило, у нее идет центральная какая-то мысль, и вокруг, по кругу, да, либо сбоку, там как удобно, от этой центральной мысли. Веточки а, идут дальше. Так, Вика, спасибо за карту. Книгу тоже хочется. Пожалуйста, дождитесь, буквально немножко осталось, минут через двадцать, уже будем разыгрывать книгу. Наверное, рисовать карты надо большие, чтобы изменения, и правки вносить. Не обязательно, вы можете нарисовать изначально небольшую карту, маленькую, но потом ее дополнять в процессе, да? То есть, как я говорила, карта это такой э, динамичный, довольно живой организм, можно сказать, когда банально звучит, но э, карта действительно э, она может изменяться и дополняться в соответствии с вашими потребностями. Это далеко не статическая какая-то вещь. Конечно, есть такие, да, которые не меняются. То есть вы создали, например, изначально там, структуру, я не знаю, правления банка, расписали ее вот так вот себе, и она там несколько лет не меняется, пока кадровые перестановки не произойдут. Но в целом карту можно менять, дополнять. И преимущество, опять же, программ приложений в том, что вы там можете какие-то комментарии писать, дополняться, оставлять ссылки, украшать это все какими-то смайликами, моджи, э схемками, звездочками и так далее. Вот этому обозначать что-то, что важно для вас сейчас, прятать то, что не важно сейчас, но пригодится потом и так далее. Надя пишет только что осознала, что создала такую интеллект-карту про идею своей программы. Что интересно, когда это дело, действительно стало Мозгу легче. Еще два года назад она говорит, что сделала такую интеллект-карту. Действительно, бывает, что мы интуитивно используем э, этот инструмент. не зная о том, как это называется, что это такое, но просто пытаемся сделать какую-то структуру не скучную, а все-таки как-то ее разнообразить, украсить, и более того разложить вот так вот перед собой, чтобы все было на виду. Когда у вас вот так все перед глазами, вся структура, все, э, все нюансы, да, легче, особенно в сложных процессах, легче заметить какие-то нестыковки, какие-то э, не, 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 неправильные какие-то пункты, да, которые вы можете быстренько исправить благодаря тому, что заранее это все спланировали и разложили говорит еще Надя, что реализовать ее пока не могу, но она у меня висит на кухне, ждет своего времени. Идея не пропадает, карта как будто подпитывает идею. Это, кстати, правда, отличный комментарий, потому что многие используют вот такие карты как раз для визуализации и для того, чтобы, ну, знаете, был такой метод, что если ты там на Ватман, например, повесишь какую-то карту желаний, сделаешь, да, там, и визуализируешь, нарисуешь какой-то дом хочешь, там, поставишь девушку из обложки, какую фигуру ты хочешь иметь, то это, мол, быстрее к тебе придет. Таким образом, ты визуализируешь, и действительно многие именно карты используют для того, чтобы обозначить желания, визуализировать их, украсить. Это все картиночками, и вот оно такое висит и ждет, когда... Когда все исполнится. Так, Таша пишет: карта очень похожа на иерархическую структуру. Это правда. Сейчас, если вы уже взяли листочек, мы с вами можем нарисовать свою карту, и вы увидите, насколько э, тонко, да, и насколько широкой может быть иерархия, насколько э, до, прям, до мельчайших подробностей можно э, эту иерархию продумать и прописать. Так, давайте начнем. Если вы готовы, то мы можем задать с вами какой-то центральный вопрос или определение. Например, вы можете взять просто листочек обычный А4 и в центре нарисовать кружочек, да, там, либо квадратик, и у вас будет какое-то центральное определение, например, там, покупка машины. Вообще-то, Бьюзен рекомендует, чтобы каждый пункт карты, он был не ну состоял из одного слова, то есть не слова сочетания, а именно из одного слова. Соответственно, длина каждой ветки это будет это одно слово. Я считаю, что это сильно строго и бывает такое, что нам нужно более много деталей, да, либо какой-то там обязатель текстов в каждом в пунктах, потому что ну вот у нас Идея развивается именно так, и мы там что-то вспомнили, что-то хотим расписать подробнее. Поэтому если это будет не слово, а пара слов, там, покупка машины, то, пожалуйста, используйте так, как вам удобно. После того, как вы прописали центрально вот эту идею в режиме мозгового штурма, вы записываете все, что к этой теме подходит. Это могут быть вопросы, ответы на которые вы пока не знаете. Это могут быть пункты то, что вы точно знаете, что нужно сделать. Например, если это покупка машины, там сначала бюджет, да, определиться с бюджетом. Опять же, кроме того, что определиться, сколько денег есть в наличии, может быть, там про один пункт, там сколько денег есть. Потом второй пункт, это будет, ну у вас будет получается, пойдет одна ветка бюджет, и от нее уже будут отходить другие ветки, которые касаются только бюджета. Но сначала вам нужно, в принципе, понять После того, как вы записали покупку машины, в принципе, из чего этот процесс состоит. То есть, это может быть бюджет, это может быть регистрация да, там машины, если чтобы ее перерегистрировать на вас, это может быть выбор марки, модели марки, это может быть, если вы еще не умеете водить, но уже хотите машину, там, сдача на права и так далее. То есть, вот, вот эти вот все первоочередные пункты вы расписываете вокруг, как Веточки, да, главные ветки это будет у вас первый, первые ветки первого уровня. Вы в процессе, пока вы будете штурмить этот вопрос, вы поймете сами, какие категории, какие нужны категории, да, и будете уже следующие вопросы по ним распределять, какие категории достойны первого уровня, какие можно задвинуть дальше. И вот эта иерархия первая, как раз она первичная, она сформируется у вас буквально на первом этапе. А потом уже каждую из категорий мы, вы можете либо развивать чуть ли не бесконечно, или завершить какой-то конечной идеей. То есть э, в каждой из элементов накидывать идеи можно, переставлять их местами, удалять, добавлять. все это меняется, ничего страшного. В конце, если это вы делаете на листке бумаги, можете сделать такой черновик, потом перерисовать это все на чистовик. Когда будете перерисовывать, у вас она, вы увидите, станет намного чище, понятнее и э, ну, вы таким образом даже у себя в голове утрясете это все и структурируете. А, то есть вы берете там покупка машины, ага, у вас есть ветка бюджет, от ветки бюджет отходят следующие ветки от нее одной, от, от этого пункта. А, так, определились там с величиной, с, а, проштормили. Например, поняли, что вам нужно, в принципе, понять, сколько сейчас стоят машины, значит, пишем, да, там, проверить на, не знаю, автория или там, где машины, я не знаю, где машины продают, автория точно продают. Значит, проверить, какие цены, цены сейчас на машину, там, понять. Потом уже не бюджету вы поняли, что, ага, нужно же понять, какого она года. У вас отдельный будет какой-то пункт, какого понять, какого года эта машина, да, там это, наверное, где-то в определении, собственно, самой марки. То есть вы, вы просто двигаетесь по, по кругу, все, что вспомнили, все сюда вносите, и а, формируете себе такое вот дерево, ну, де дерево с, с пунктами, скажем так. Ну, если это будет конспект а, по какой-то книге, то, опять же, вы там написали, да, там... Посредине, что это конспект по книге, и дальше у вас пойдут ветки, например, там герои, потом э, исторические какие-то подоплеки этого романа, вдруг он там связан с какими-то историческими событиями, может быть, что-то об авторе, и так далее. То есть, таким образом, у вас всегда есть какая-то структура, всегда из каких-то пунктов ваш вопрос состоит. Например, отказ от курения, опять же, посредине пишем. Отказ от курения и по пунктам там литература, да, по этому поводу там, видео по этому поводу, дальше составить план действий, дальше вы можете там, расписать себе прямо что там январь. Я в этом месяце там тра -та -та, веду такой-то учет. И у вас таким образом будет конкретный план действий, плюс тут же будет все, все книги, которые нужно прочитать, вы можете их отмечать по мере прочтения, отмечать прямо в карте, что вы это уже сделали, там видео надо посмотреть, либо какие-то тренинги пройти. Ну, в общем, не, не, не курила, не курю, не знаю, как это делается, но э, может быть возможно, кто-то, да, кто-то составит себе такую карту. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть идеи, еще можно из чего составить? О, о чем составить карту, может быть, вы уже придумали? Жду ответа. В чатике пока жду. А, дополнительно могу вам рассказать еще советы по составлению карт включайте, когда составляете карты, не только логику, но ассоциативное мышление, то есть не обязательно, чтобы эта картинка соответствовала напрямую например, вашему пункту, да? либо же не обязательно, чтобы пункт расписывался на подпункты, ну одна из веток, чтобы расписывалась на подпункты именно касающиеся ее если у вас есть в голове какая-то другая связь, другой другая ассоциация с этим, с этой веткой, то, конечно, вы можете писать так, как вам удобно. Главное, чтобы вы могли потом с этой картой разобраться, поэтому смело используйте всякие комментарии, дополнения, э, росчерки и так далее. Вы таким образом помогаете мозгу всесторонне рассмотреть проблему, да, учесть все нюансы, быстрее найти э, лучшие решения. И не всегда оно бывает самым очевидным, поэтому вот такие неожиданные ассоциации могут помогать цвет чем ярче карта тем лучше для каждой ветки используйте свой цвет так легче визуально разграничить разные направления деятельности разные сферы если у вас карта какое-то касается какой-то объемные вещи например вы можете сделать карту проанализировать свой себя да, свою жизнь распределить свои роли то есть кем вы являетесь там каждый в каждой сфере деятельности своей, например, там в семье, там вы папа, и муж, да, там, и там, сын на работе, вы руководитель, вы, ну, знаю, главный идейный вдохновитель, вы еще кто-то. То есть можно расписать роли, и в соответствии с этими ролями посмотреть, где у вас что, проседает, и все ли вы всему в каждой ли роли вы уделяете внимание. Если карту будут использовать несколько человек, то задачи каждого из этих людей вы можете обозначить отдельным цветом, точно так же разграничить можно какие-то задачи по, по цветам. Но больше восьми оттенков не советую использовать, не рекомендую это и Бьюзен, потому что слишком пестрая карта, она тяжелее будет восприниматься. Но, тем не менее, много есть ярких карт. Сейчас посмотрю, может, у меня есть для вас пример-картиночка, надеюсь, они у вас открываются. Да, вот есть у меня карта с тайм-менеджментом. Она очень яркая, это видно, но в то же время она, э, ну, она довольно понятная даже со стороны, и вы можете понять, о чем, о чем речь, да, и на какие пункты распределяется это э, понятие, само тайм, тайм менеджмента так, ссылочку кинула Елена пишет. Тема карт путешествия. Путешествие прекрасно для карты очень подходит, потому что вы можете не просто uh составить карту, ну ярко ее визуализировать, добавить каких-то картинок, добавить какие-то места, которые, в которых вы уже были либо в которых мечтаете побывать. Более того, для путешествий можно создать не только карту в места, в которые вы хотите поехать, например, а можно планировать путешествие тоже с помощью карт. То есть написали да, там посредине там, поездка, не знаю, в Испанию, и написали билеты, у вас это будут первые вот эти вокруг ветки первого порядка это будут например там билеты проживание, экскурсии, места которые нужно посетить страховка список вещей, которые нужно взять с собой и так далее, и каждый пункт вы расписываете на ветке уже второго уровня более подробно и ничего не забудете, все у вас будет на одной карте, все будет видно если это делать в электронном виде что логично, то у вас еще будут ссылки на всякие можно Тот же Mindmaster, например, он умеет делать ссылки на другие какие-то ресурсы, то есть вы сможете загрузить, например, там все билеты на Google Диск и туда за, запулить ссылку на Google Диск, там все билеты ваши будут и так далее. Да? То есть по каждому пункту у вас будут какие-то комментарии, дополнения. Таша спрашивает, нужно же не только составлять карту, но и выполнять пункты, указанные на ней. Это зависит от карты. Естественно, если вы ее используете, это прекрасно. Лучше всего делать такие карты, которым вы возвращаетесь, дополняете их, убираете и так далее. Если это карта, которая планирует помог... помогла вам что-то спланировать, какое-то дело, то вы же через некоторое время уже что-то выполнили, и вам нужно вернуться к ней, убрать какие-то пункты, которые уже стали неактуальными, может быть, добавить новые, Uh, либо просто переработать, да, и цели ее может быть разные. Вам вам может просто хотеться выложить из головы все, что, что накопилось, или поделиться какими-то знаниями. Ну, например, карта вот Вин, скажем так, которую я кидала выше, она же не требует какого-то выполнения. Да? Это просто, видимо, для, не знаю, или для, для людей, которые работают в этой сфере, они таким образом могут на одной на одном листе, скажем так, видеть все вот это разнообразие, да, там и повторять какую-то информацию. То есть точно так же могут быть такие информационные карты для студентов, для учащихся, для тех, кто э, ходит на какие-то курсы, развивается, потому что, ну, просто вам нужно запомнить какую-то информацию, вы ее таким образом для себя визуализировали, и потом вы даже сможете вспоминать ее не видя карты перед собой, просто из-за того, что у вас прочные ассоциации возникли. А если же это карта какая-то, которая требует выполнения, вот как Елена сказала про путешествия, то естественно, если она поедет в путешествие, да, у нее какие-то пункты она, у нее будут выполнены, она сможет отметить в своей карте, что вот это место я посетила, и, допустим, там дать ссылку на свой пост с впечатлениями, либо же написать впечатление прямо в карте рядом сделать еще одну веточку, да, вот каждого из мест, которые она посетила, и написать о том, как там было, что там было, и потом вернуться к ней, вспомнить об этих впечатлениях, если ей понадобится еще эта информация. Надя говорит, что карта ⁇ Как вести эфир ⁇ я догадываюсь, что это за Надя. Это моя подруга, которая работает на телеканале, поэтому она может говорить как о нашем эфире в прямом радио, так и о своем телевизионном эфире, потому что действительно каждый эфир требует какой-то подготовки, требует много ресурсов и кар... подготовка к эфиру или вообще к любому публичному выступлению, неважно, это радио, да, либо выступление где-то на каких-то конференциях, или вы просто делаете какой то в офисе какую-то встречу, представляете какую-то презентацию, карта очень помогает, потому что вы так расписываете и структуру, и и видите перед собой, что вам нужно еще, что вы не учли, да, сразу расписали все пункты, особенно для тех, кто организовывает эти мероприятия, это вообще незаменимая вещь, а, ну, представьте, что, что означает там организовать там ту же свадьбу, не знаю, или какую-то большую конференцию, столько спикеров, нужно обеспечить комфорт гостей, нужно обеспечить техрайдер, а, нужно учесть кучу нюансов, поэтому карты — это прекрасный инструмент, потому что можно нарисовать большую, распределить все задачи между командой. и У каждого будет свой цвет, как мы выяснили выше, да, что можно, если вы делитесь а, с другими людьми, использовать разные цвета, и все будут знать свой фронт работ. И это, по-моему, замечательно. Еще совет у нас еще есть две минуты. Могу еще посоветовать вам посоставлять карты? Я, конечно, рассказала меньше, чем планировала, потому что о том, как рисовать карты, у меня была больше информации, но мы просто уже не успеваем, у нас две минутки осталось до розыгрыша. Но, тем не менее, мы с вами попробовали нарисовать, да, если вы пробовали нарисовать небольшую свою карту, Прин принцип он, э, ну, сохраняется. То есть от центральной мысли вы двигаетесь дальше. У Юзена вообще процесс создания состоит из шести пунктов. Это мозговой штурм, доработка, сортировка, проверка, полировка, презентация. Звучит довольно громоздко. На самом деле при создании персональных карт или небольших, э, я считаю, что можно все итерации не проходить. Достаточно сделать э, ту, которая вам структуру, которая вам удобна на данный момент, потом и почистить, если понадобится, дополнить и пользоваться. В принципе, процесс создания карты, особенно на начальных этапах, он происходит в штурме, в процессе мозгов... Как? В мозговом штурме, да, в общем. Когда вы старайтесь не думать о том, как вы будете нам эти пункты дальше распределять. То есть сначала вам нужно просто выгрузить все из головы все что-то вы думаете по этому поводу об этом вопросе, либо об этой задаче, либо все свои наработки, или же а, все сомнения, а, потому что принимать решение карта тоже Помогает. Это не просто табличка плюсов-минусов. Да? Благодаря э, карте вы можете на любой вопрос ответить э, довольно широко, то есть рассмотреть последствия своего решения и э, ну, принятие решений. Карты играют далеко не последнюю роль, поэтому... Э, делайте. Единственное, когда составляете, мой вам личный совет делать, не больше четырех уровней составляйте, потому что ее будет неудобно читать. То есть, Да, конечно, ну, можно делать большие объемные карты, но если нужны какие-то детальные описания или дальнейшая какая-то конкретизация пунктов, лучше переходить на какие-то заметки, прикрепляйте, или делайте ее, создавайте новую карту, да, либо по плавающим темам, и так далее. Вот, Поэтому, э, в принципе, Google в помощь, то есть э, я вам рассказала вот так вот по, по поверхностно, скажем так, но вы можете больше почитать о картах в интернете. Э, когда выложит, выложим мы запись, то в, э, в описании записи я укажу все запросы, Uh, я укажу все запросы, которые uh, можно использовать для того, чтобы искать такие карты, либо информацию о них в интернете, и вы сможете на Google самостоятельно много-много примеров uh, таких карт, и, конечно, мы сейчас проведем розыгрыш, в котором uh, Ваня мне поможет в этом, Иван Витошкин. Uh,
0: да, добрый проведем... вечер.
1: Да. <laughs> Привет, Ваня. Uh, Проведем розыгрыш, и э, счастливчик кто-то один из вас получит книгу, а в книге как раз все принципы э, карты и э, составления телекарт они э, рассказаны. Поэтому, Иван, помоги мне, пожалуйста, расскажи, кто же у нас рандом, из кого рандом определит как получателя книги.
0: Итак, из шести участников сегодняшнего розыгрыша это Елена, Миша, Таша, Надя, Сергей и Дима книгу получает кнопочка рандомайз. Книгу получает Сергей. Сергей. Мы просим, мы просим Сергея оставить э, свою электронную почту э, либо в чате, либо написать ее на почту радио. И на эту почту Вика отправит вам книжку.
1: Так? Да, да, все правильно, без всякого пиратства, все официально. Э, Сергей получит официальную копию. А, вот. Поэтому, Сергей, поздравляем тебя! Прекрасно, спасибо, что участвовали в эфире, спасибо всем остальным участникам. Мне очень понравилось с вами сегодня общаться, был очень активный чат, интересные вопросы, и я прям словила кайф, потому что очень люблю, когда мы с вами именно в онлайне общаемся вместе, потому что записи, конечно, можно переслушать, но вот этот теплый момент нашего с вами взаимодействия, это всегда прекрасно. Спасибо, Миша. Миша пишет, что очень интересная тема. Спасибо, Виктория. Это приятно. Я стараюсь выбирать для вас классные темы, и э, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать, опять же, либо мне. Э, контакты мои есть всегда в записи подкастов, либо на, на почту радио. Ну, Ваня мне передаст, если, э, если будут какие-то запросы. Если у вас будут какие-то предложения то пожалуйста отправляйте не стесняйтесь на этом пожалуй, все сергей очень ждем найди нас очень ждем твой контакт чтобы я тебя отправила все-таки твой выигрыш и напоминаю что мы с вами встречаемся каждый второй четверг в 21.00, поэтому следующий эфир у нас будет 5 марта и точно так же в такое же время мы с вами встретимся не знаю какую тему будем говорить, но наверняка на что-то такое интересное. Комментарии прекрасные, читаю их все и буду с вами прощаться, перечитывать комментарии, всем вам отвечать. Спасибо, что были со мной сегодня и хорошего вечера. Пока-пока.
0: Отличный план с Викторией Стеблиной.